0: 各位、哦、好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天来说两会闭幕，请到了两位嘉宾，一位是凤凰周刊的记者马军，他上午就在人民大会堂金色大厅总理记者会的现场，想听他讲述直播镜头之外的细节和故事。第二位嘉宾是历史学者、时评家张立凡先生，我们要听他解读两会会期之内中国政坛和舆论场发生的大小事件。今天上午，人大会议闭幕之后，总理李克强召开了记者会。跟去年一样，他一共回答了17个问题，其中6个问题来自外媒，这比去年少了一个。另外有一个提问来自台湾媒体，一个提问来自香港媒体。提问呢，主要围绕的是中国经济、金融、对外政策等方面。他表示，中国经济在发展过程中会有小幅的短期的波动，如果经济运行划出合理区间，将会用创新宏观调控的手段来保持稳定。他又说，中国经济下行压力确实在持续加大，但不可能完不成已经确定的主要经济增长目标，并对实现“十三五”的良好开局充满信心。如果你错过了上午记者会两个小时的直播，接下来的这段小片儿你要听一下，因为只需要一分半，记者会的大
1: 意就听得出来。时间有限，这就开始吧
2: 。不合适，记者
1: 。金融面临问题多怎么办呢？问题不大，都能解决。新华社记者，我是新华社记者，哈,哈哈哈，去年那么多头衔，今年咋没了？经济形势还是不太好啊，有困难使了很多招，会好起来的
2: 。NBC 记者
1: ，怎么改善中美关系啊？中美关系不坏，坏也坏不到哪儿去
2: 。中新社记者
1: ，养老金缺口很大呀、啊，地方上真不够了，中央会给补的。彭博社记者，去产能引发下岗怎么办呢？饭碗不能丢，会让他们端上新的。人民日报记者，我是人民日报、人民网、人民新闻客户端记者，哈,哈哈哈，终于来了。简政放权后办事还是很难啊，减的不够多，还得继续减。埃菲社记者，中国周边挺紧张的，担心吗？邻里纠纷难免，大家都要冷静。中央国际广播电台记者，这么多事儿要干，干完接着保护文物啊！以前对文化不够重视，才会有这么多社会问题
2: 。凤凰卫视记者
1: ，香港形势不太好，以后咋办呢？香港主要得靠自己，中央会支持特区政府
2: 。财经杂志社记者
1: ，你既有双创了，又提新经济，新经济覆盖面更广，大小企业都在搞。今日俄罗斯记者，中俄的经贸关系不够紧密，为什么？是大环境影响，责任不在我们双方。中日报记者，网友最关心医保啥时候全国联网？今年省内联网，争取两年全国连上
2: 。台湾中天记者
1: 。蔡英文要上台了，两岸还深化合作吗？和同胞的合作不会变，还会深化
2: 。央广记者
1: 。有些地方和部门的政务公开不行啊，人在做，天在看，全在用云在看。时间差不多了，该吃饭了。民以食为天
2: 。日本经济新闻记者
1: 。中日韩首脑要会晤了，中日关系你怎么看？中日关系有点改善，大家一起赚钱吧。央视记者。五险一金太高了，月入八千到手不到五千啊。个体情况不一样，可以考虑给降一降
2: 。人民日报记者。
1: 种地的补贴政策能不能更合理一些？扶持力度不会减，但解决三农问题不能光靠这个
0: 。好，这是我们制作的一个超级超级简易版的记者会摘要。那细节我们当然要交给现场记者来听。马军的连线
3: 。呃，这是我第一次参加这个总理记者会，然后我能拿到这个请柬，其实还是挺意外的。就今天去的也比较早，嗯、因为总理记者会十点半才开始，我七点多到了现场。那个时候，前场的前面几个几排位置基本上已经坐满了，就根本就进不去了。然后我听说是有的记者在前一天晚上十一点多就来排队
4: ，就是为
3: 了这个摄影位，尤其是摄影记者，就是为了摄影位能一个好的位置。嗯。所以我最早是想，呃，两场会议，就是下面是人大的表决嘛，嗯，然后上面是记者会，我想两场都改一下，后来发现根本不可能，所以我就从七点多就开始在那个地方。一直在等这个总理记者会，好在两会这么长时间，只有总理记者会是给一点小点心的，能让大家吃个早餐啊，喝点东西的。嗯，然后这个是一个细节。另外呢，就是整场的这个会议没有想象的那么的紧张，因为大家还都是挺开心的。我看感觉今天来的这些记者也都是老司机了，所以。对这个提问不提问，大家基本上也都是心照不宣，大家都有这个默契。嗯，呃，我到那儿的时候，我这几年第一次参加，所以我自己还打了个副稿，准备了好几个问题。结果到那儿和一些香港的同行和台湾同行聊完之后，才发现人家都知道这个问题你给谁了。比如说这个香港的问题是哪两个记者问，然后台湾的问题是哪个记者问，一直就就已经精确到人了。嗯。这,这
0: 个，嗯，这个我们看电视也觉得很好奇哈，就是为什么他主持人点名的时候，他可以精确到哪个区、第几排、第几个人？就这个，这个你知道吗？今天
3: 他有两个，他就是中间是坐着总理嘛，嗯，然后旁边是一个翻译，一个副营，然后在两边呢是可能是人大新闻办的两位同志，他们两个人呢在那边指人的时候，左边的这个呢还说说左边。就这一区第二排那个男生戴眼镜的那个男士，或者说穿红衣服那个女士。啊，另外我右手边的那一个点名的，直接就问说那边第二排美国 CNN 的记者，这边第四排对啊，他怎么知道坐那儿的就是
0: 就那几个媒体的记者？我
3: 觉我就说这个人应该是这应该认识脸吧
0: ，他就
3: 应该是之前这些东西都是做好功课的、嗯。对对对，我也看过。嗯
0: ，对我看了那个凤凰的记者，<對>他们在网上吐槽就说。今年提问的记者似乎都是平常跟惯总理活动的这些记者，可能脸也熟
3: 。我觉得可能，尤其是前两天那个美国侨报的那个记者闹了那么一场之后，嗯，可能这一次就更加的保守
0: 了。有一些提问大家不太能够摸得着头脑，比如说提那个文物保护的那个，他就觉得，那
3: 个记者提完问之后，嗯、全场都哈哈大笑，然后就愣住了，都不知道这个<笑>这个人提这个事要干嘛。嗯，我觉得好浪费啊，这么好的一个机会。那个人好像是。也是一个官媒的，大陆官媒的总理最后的那个问题，看上去仍然是一个总理自己点的，就是一个穿红色衣服的，坐在他应该去的非常早，坐在第二排还是第三排正中间。农民的那个问题是吧？记<者>嗯，他一直拿着一个牌子，上面写两个大陆农民”嗯。他是农民日报的记者，就想问的是这个玉米价格的这个问题。还好，就是李总理在这个问题上非常熟悉。
4: 嗯，即使
3: 这个是一个意外，但是他回答的也没有问题。但是这个农民的这个问题。刚提完，后面就有一个记者想冲到前面去说，日茂有一个机会。嗯然后。然后他说李宗那个那个，那个、声音你们应该没听到，的，就是电视应该没收进去，但是李宗伟听到了。嗯。他最后说了一句说：“当然了，我们也听着，也也也会对这个工人的这个问题有一个妥善的解决和安置。”嗯。所以也是给了一个回应。后呢，就李宗伟宣布结束之后，有一个。男记者声音非常大，而且声音非常动情，就在那边高喊了八个字，叫“总理加油，中国加油”。嗯，全场都不知道他他在他在喊，呃、这句是干嘛？但是又能看出来他个人是非常的激动。嗯，你看看起来应该非常感动吧？我也不知道他是不是第一次参加这样的一个场合，自己给自己感动到了。嗯,嗯其实，在他喊的这个时候，李克强总理一直在往下走。他往下走的时候，问一个记者拦住了，说：“总理，你对中国股市有没有信心？”然后李总理就就。就没听见说你再说一遍，然后他就大声说说你对中国股市有没有信心？总理就笑了一下，说呃你有信心，我就有信心，哦、嗯，说这样的一句话。嗯，然后大家现在我看网上也可能在慢慢在解读吧。然后这句话说完之后，总理就走了。整场的记者会，从我跟以前电视上比较的话，我感觉今年总理精神上好像有点有点差
4: 。怎么感觉到呢？以前那么好？嗯，
3: 就感觉他说话的声音其实非常非常小。嗯，尝试着去开一些玩笑，呃，有的还挺幽默的，有的我就没抓到
0: 那个点。<笑>你说到这个幽默，其实我在电视机前看，我都就我都觉得有点尴尬。我觉得很奇怪，就是路透社的那个记者，他第一个提问嘛，他提到了，嗯、他提了一串，其实他最后问到深港通，本来那个问题就过去了，但是后来总理突然间又不知道怎么回事，他想起来了，又开始补。但他补吧，给自己圆场，就圆的很奇怪，说，<对>意思是夸人家的中文好，说我自己的中文听力不好，我自己讲中文有口音，哎呦喂、哎！我当时听的觉得那个尴尬呀！你们当时在现场什么反应？就记者，记者听到总理说那番话的时候什么反应？啊嗯
3: 、当时现场，这个我大家都没敢笑出来，哦、嗯，或者说就根本就没笑出来，只是到那个。有一个什么？我是人民日报、人民网、人民日报客户端，然后这个的时候，李总理在上面做了一个表情嘛，说：“你看，就是吧？”因为他在想说，之前新华社不是一一一一提，不就提三四个 title， 为什么这次去提了一个？然后等到人民日报提的时候，李总理说：“啊，你看，就是吧？”然后全场就笑。了。嗯,嗯。这一笑，我就把那人民日报提的那个问题给忘了，没听
0: 见。嗯，你怎么评价大家提出来的这些问题，包括外媒？可能事先大家对外媒提问的这个质量还是有所期待的，但是现在环顾下来看，提的问题也主要就是金融啊、经济呀、啊、呃外交，就是呃跟中美之间的这些争议，好像也没有那种特别敏感或者尖锐的问题提出来，是不是？嗯
3: ，我感觉这次因为是在现场嘛，所以外媒提出来的反倒反倒不如中方媒体提出来这些尖锐。其实我觉得。养老金这个问题，还有五险一金这个问题，其实是挺挺重要的。对，因为我之前做过养老金的稿子，写过一些养老金的情况，包括这两年一直在关注养老金的一些小的题目，发现这个事情其实非常非常的严重。我们看上去养老金每年有结余多少多少，嗯，其实因为大家知道，我们是一个不是一个限收限付、限现收限付式的一个国家，而是一个类似限收限付和个人账户平衡的那样的一个养老金体系，所以你有余额是正常的。你余额没有到你应该到的那个地步，实际上就应该算亏损。所以，我们现在养老金这个问题挺大，但是总体说了一个安民告示吧，这个也是打消了一部分人疑虑。因为我家里面也有退休的，我们知道，因为之前中国养老金已经连续百分之十连续上涨多少年了，每年涨百分之十，年涨百分之十，今年不到百分嗯，所以大家就担心是不是说养老金不够用了？但是总理说，我要发一个安民告示嘛。对这个养老金问题，中央是给的，包括那个无现金的那个问题。但是我觉得总体谈的。并不是非常的给大家非常多的信心，他是说呃这个根据各个地方情况不一样，然后我们该调整的也会给一些一些适当的调整，这个话没有说死，嗯，到底是要把这个钱给老百姓呢，还是政府留下来继续做这个什么，并信号并不是非常的明确，嗯，我自己其实想准备了几个问题，包括台湾的问题、香港的问题，嗯，呃，总理其实也都回答了，问的问题其实都比较。平稳回答的也是比较平稳，整场的记者会没有什么特别能够让人抓得住的点
0: 。我看到记者圈他们有一种逆向的解读，就是你可以数一数他整场答问，他有多少是针对经济的，针对这些所谓的会不会出现下岗潮的这些担心的，嗯、针对金融的，他们就说越强调这些，可能会越说明现在中国经济确实出现很大的问题。你,你有没有跟同行去交流？嗯，就
3: 是说。我们去回顾从温总理到李总理这么多年，大概最近十年的这个记者会吧，可能前面的四五年，中国一直在防范经济过热，嗯，然后现在一直需要总理给经济一些信心，嗯。我觉得在这样的两会的重要的场合，国际记者会这样的场合，肯定不会非常非常的，就是问题肯定不会非常尖锐，互相肯定都自听他稳。但是大家从这些问题的走向上来看，就能看出来一个大概的经济的解读。至于说根据具体的数字来说，中国是不是到了最危险的时候，或者说中国经济是不是呃还可以有一定的这个增长，这个就是见仁见智的事情。但是这个大趋势，我相信大家看的是非
0: 常明白。好，谢谢马军。下面的时间呢，全部交给张立凡先生分析。上午的记者会，张老师也全程在电视机前观看。他说耐着性子看完了，但事后回忆起来，什么也没记住。于是我就问他，那今年两会的气氛是不是总体上就显得比往年平淡呢？我感觉今年整体的气氛就比较平淡，因为委员代表的这些雷人提案议案也比较少，有话题性的言论也比较少。批评性的意见更加很难听见。请教您，为什么会出现这么一个气氛？是不是就是跟呃会前任志强的那个事儿直接相关
5: ？嗯、我想有一定的关联，可能这个其实也不一定，就是就是任志强这个事情被叫停了，可能跟要保障开好两会有一定的关系，因为任志强这个事件不平息下去的话。那么这个很可能这个两会就没人说话了，啊，或者是这个气氛就不对了，所以你注意，就是一个是于振生这个主席在政协开幕的时候，哎，他也是要求这个委员们畅所欲言，然后呢，这个呃，这个我们最高领导人在跟工商界的这个委员们，这个。呃，参加他们的讨论的时候，也谈到要讲真话，那么好像都做出一个比较开明的姿态，但是呢，好像据我所知呢，就是人大开会前，可能先把这个呃这个代表们，这个党员代表们都召集了，然后呢，也交代了会上。可以谈什么，不可以谈什么，什么什么什么不要谈，什么什么什么不要谈。然后呢，大概这个呃，新闻或者这个这个宣传主管部门嘛，给媒体也打了招呼。所以现在这个据网上来看，好像这个不能谈的话题有二十一条之多。那么这个可能就是你所说的这个。气氛比较沉闷的一个原因，嗯，就毕竟人质强事件给大家造成了一个压力。那么，当然此前还有比如说这个媒体姓党这样的说法。那么，这种氛围之下呢，好像呃，这个大家很难说话。至于你说雷人提案这个问题，据说雷人提案也是在这个禁止。这个报道的话题之内的，所以各媒体可能对雷人提案就没有报道。当然，我们也看到也有一些雷人话语，比如说毛新宇博士他就讲，他说这个敌对势力这个呃利用这个微博是反对毛泽东思想啊，这个这个好像也算是一种雷语吧。嗯。但是呢，确实就今年雷雨不是很多。这个可能跟这个避免报道有关。呃，此外像什么这个代表委员们的国籍啊、财产呐、啊、等等等等，这些可能也都不能报道。可能能报道的东西就比较少，这个是一个特点。但另外我注意到，就是这次啊，除了有大概五六个委员吧，有一些个有特色的。一些个这个提案或者发言之外，这个媒体啊，尤其是官媒或者是党媒，他们的提问倒是比较有意思。一个就是《侨报》的这个提问，嗯、提了一个非常关键的问题、
0: 嗯。谢谢主持人，我的问题是关于你是哪一个？哦，我是美国《侨报》的记者。<笑><笑>我的问题是关于新闻法的，因为我们知道没有新闻法，中国的记者的权利和义务经常处在一个模糊的地带。包括去年中国甘肃出现了记者被当地的执法部门给带走，涉嫌的罪名是嫖娼，但其实这个是有争议的。所以我的问题就是，新闻法已经说了几年，但是请问目前是否有时间表？如果没有可，如果有的话可以公布一下吗？没有时间表是为什么？为什么让中国的新闻法出台这么难？
5: 谢谢你的问题。我刚才说的是除华文媒体以外的记者。我们西方的主流媒体有记者有问题吗？我们的立法有没有？有吗？因为我们西方可能媒体说得到的提问很少。我可能我想跟你们的举手少，可能问题那、这个相关的问题少有关。如果没有的话，今天的记者会就到此结束。谢谢四位嘉宾，谢谢。另外，我注意到这个，在这个预算关于这个预算的这个记者会上，这个澎湃新闻也是一位这个好像是女记者吧，提了一个问题
0: 。谢谢主持人，我是来自东方早报澎湃新闻的记者，呃，我的问题是。呃，我们全国人大审查的国家预算中是否包含中央党务部门的预算？党务部门的预算何时才能公开？谢
5: 谢
6: 。这个问题又是我的，这个问题有点难，但是这个问题啊，可能应该说是由国务院有关部门回答可能更合适一点。但是已经问到了，我就只能就初步了解到的情况分四点。做个简要回答。第一点是，全国人大审查的国家预算中，或者是中央预算中，包括党务部门的预算。目前，中呃编制部门预算的中央一级预算单位，应该是包括党的部门和机构。你比如说。中纪委、中组部、中宣部、中联部、统战部，呃，还有中央国家机关工委等等吧，都包括。第二点，我要回答的是，部门预算都应当依法公开，因为根据新预算法第十四条的有关规定。呃，本级政府财政部门，呃，批复部门预算后，各各个部门都应当在二十日内公开本部门的预算，但就是涉及国家秘密的除外。这就是我们通常所说的公开。是原则，不公开是例外。第三点，说应该说是，呃，目前党务部门遇上的，就是公开预算的党务部门啊，在不断增加。你比如说，去年中央党校、中央编办。还有可能是我记不太清楚了，中央国家机关工委等就是公开了他们本部门的向社会公开了他们的部门预算，而且同时地方的一些地方的党务部门已公开了预算，数量在不断增加。第四点就是下一步今后，我们将积极督促和。支持有关部门进一步加大部门预算公开的力度。回答完毕，谢谢。谢谢，继续提问。我加大部门预算公开的力度。回答完毕，谢谢
5: 。就是他承认，像什么中组部、中宣部，然后什么中央党校。这样的党务部门，确实他们的经费预算也是在这个呃政府预算之内。嗯，那也就是说，实际上是一种党政不分的现象。那究竟这种情况，它的它是不是只是冰山的一角呢？所以你可以想象，这个全国所有的机关、企事业单位，它都有党委、什么党总支、什么党支部。啊，这些党务工作者他们的编制、他们的工资，其实都是由这个国家来发的
1: 。那也
5: 就是说，实际上是我们国家的财政跟这个其他国家是不一样的。其他国家它不可能就是说，你是执政党，你的开支就得由政府来出，没有这么一回事儿。啊，只有我们中国特色是这样的。就是我们纳税人除了要养活一个政府以外，我们还要养活一个党务系统，啊，那这个也就是为什么中国人这个纳税啊总是税越来越多啊，而且不堪重负的一个重要原因。所以我觉得这个提问也是问到了点子上。当然还有一些问的也很有意思，比如说。向这个，呃，《新京报》的记者追问这个甘肃的这个书记，那就是问他这个关于武威这个抓记者的问题。然后这位甘肃的王三运书记也是落荒而逃。然后也有记者问柳州的书记郑俊康，问他关于柳城爆炸案，这个郑俊康说呢，哎，说这个是这个事儿不宜对外宣传。当然最，最最可笑的事儿，或者说最丢面子的事儿，莫过于黑龙江省长陆浩先生
0: 。没错，就是这个新闻，应该说，我觉得哈，应该要成为两会今年最爆炸的一个新闻。但是后来，不算是有大的发酵。就是因为他说错了一句话，说没欠工人一分钱，就引发数万名的矿工游行示威讨薪。最后结果是他承认他言论失当，可是他却让双阳山煤矿背锅，因为说矿上没有把事情给反映给他。那游行现在看上去也是平息下去，带头人被抓，也补发了工人部分工资。呃，这种发酵的结果过程，它确实挺符合中国现在的政治或者媒体的逻辑。但是，本身在两会期间，因为省长的一句话而爆发这么一单这么大的这种群体性事件，是不是还是非常的意外
5: ？这个反正比较的像是一种现事现报了，就是你那边话音刚落，这边马上就打脸。那么，但是这个事儿来看，其实他也就是赶巧了，赶在开两会的时候。在众目睽睽之下，在这个大庭广众啊、呃、之下，说了这个呃没有欠薪的话，话音刚落，这个马上就出现了这个啊戏剧性的事件。那么这件事儿，我觉得，呃，其实啊，可能平常这类事情经常发生，只不过呢，因为这一次、呃、曝光度太高了，所以呢。呃，这个体制的弊病啊，有时候它确实需要有一个，呃，它要爆炸也得有一个爆炸的时机。现在这个它这个事儿就是时机，哎，选的这个这个不是选的，是碰的比较的有意思。但是我觉得这个最有意思的还是陆浩省长他说这句话，他说再次发生重要信息报告不真实的情况，要严肃处理。那就是说，下不为例。嗯，那是不是这一次就不处理了？嗯，或者说这一次，大家就不由得会这么想：就这一次，陆浩是不是不知情？如果他是不知情，我觉得按常理，他就会这次就要严肃处理。如果这一次有可能是知情的，所以他会说下不为例。嗯，就是按常识来判断，恐怕是这种情况。那么当然，这个对于他的仕途来讲也很有影响啊。这个，但是呢，影响有多大，我们也不知道，因为现在中国的官长就这么些个官，你不用陆号，还有什么张号、马号，各种号都是差不多的，是一个体制性的问题，而不是陆号个人的问题。当然，他个人责任也不小
0: 。嗯。嗯、还有另外一个插曲就是。新华社的一篇报道里面，就作者原本打算称国家主席是中国最高领导人，但是因为应该是打字的时候打拼音的时候不小心一个失误，打成了中国最后领导人。虽然这篇文章很快就被纠正了，但是因为这个疏漏被香港的几家媒体发现，他们就进行了报道。于是呢，就看到在社交媒体上有各种各样的发挥，有的人就上纲上线啊，有的人就幸灾乐祸啊。这事儿看上去其实也没什么大不了的，人家就打字打错了嘛。但后来经过这么一炒作，反倒显得这过程挺有意思的。也想听听您对这个事儿的评价。这
5: 、嗯那个事儿，我觉得可以跟不久之前关于这个媒体性党和那个魂归大海，就是南方、嗯、都市报那个，嗯，那个版面有一拼。嗯、那个南都的版面就被也是被认为是严重政治错误。然后呢，当班的这个发稿的编辑被除名，然后这个领导都受处分。这个事儿给我感觉吧，就像是文革里头抓反动标语。那个时候抓反动标语就是会这样，说是你弄错了一个字儿，或者你弄破了一点什么，或者是横着读、竖着读，读出点什么新内容来，你可能就是反革命标语。那这次也是一样，所以那你说你处理这个南方都市报，你用了这么一种这个极端的方式，就把人家饭碗砸碎了。那你新华社也出这样的事儿，不砸碎饭碗，大家不肯干休啊。这个你不承担责任、不受处分，大家就不放过你。所以现在这个事情也是一个现实报，就是一报还一报，来得很快。给人感觉，嗯、呃，这个丢脸呐、啊，有时候都是分分钟的事儿。嗯
0: ，再有就是，我看到三月十三号的时候，台湾的联合新闻网他们登了这么条新闻，说北京一位接近高层的消息人士说，最高领导人对宣传系统肉麻吹捧他的做法，对信党的媒体刻意塑造他的形象很不满意，明确要求说不要叫我习大大。嗯这种神话的做法呢，并不是他的本意啊。听说领导人已经注意到这种神话它的严重的危险，就下令说不要叫我习大大了。那些吹捧他、神话他的那些东西，比如说歌啊，什么要嫁就嫁习大大这种歌要删除。包括两会西藏代表团，他们不是带着习主席的象征出席会议嘛，也被要求取下。那您觉得这种消息冒出来，它靠谱吗？就这种去神话的做法发生在现在，它。又是不是真的符合逻辑
5: ？我觉得就是有一句很这个，当年五十年代、六十年代就在说的话，叫做“上有好者，下必甚焉”。就是这类的造神运动，肯定是投其所好才会搞得蒸蒸水起。所以，如果说完全不知情，说领导人被愚弄了。我觉得这个好像不太近情理了、啊，啊，嗯，这个领导人这么高明的人，这么这么聪明的人，怎么会被人家耍了呢？我觉得这个事儿，我至少我到现在没想明白。但是呢，这个不排除啊，就是说，呃，现在这个做法、这种解释啊，或者是这种这个喂料，然后放风，呃，确实有。我想要稀释啊，这种造神运动的这个恶果的这种意图在，但是呢，当初怎么搞起来的，我觉得可能还是，呃，有关部门比较高层的领导也在投其所好，那么做成了现在这个样子。应该说啊，造神运动本来是一个很愚蠢的事情，我们以前那个做节目也谈过了，我说在。在信息时代，想搞任何的造神运动，其实都是会失败的。为什么呢？它跟毛时代那种完全封闭、信息垄断、思想垄断，呃，所有一切都垄断的时代是不一样的。现在是一个非常多元的时代，所以你造神肯定是会失败的。我们、嗯、现在看这个失败，包括啊、呃，像任志强事件等等。这个确实是对于领导来讲，是他个人的一次这个重大的挫败。这个挫败可能会对今后的这个政治命运和政治前途产生这个现在很难估量的一种影响。所以我觉得，在这个问题上，现在可能在补锅，但是呢，补锅的效果如何，体制内还会发生什么样的变化？这个事情我们只能是拭目以待
0: 。嗯，好，我们最后要说到今年反腐的这个节奏哈。我记得去年两会是上午一闭幕，嗯、中午云南省委副书记求和他就被拿下了。今年呢是一闭幕，嗯、宁波市长卢子越就被带走了。外界就说，哎，这个时间点他是不是安排的特别有深意？您觉得呢
5: ？今年这个闭幕会我不知道啊，这个我今年特别奇怪。呃，我在看这个闭幕会的时候，我发现好像今年这个闭幕会没有任何主席台的直播镜头，就一个都没有。然后到了这个这个投票过程中也没有，然后到闭会以后播出了这个录播的镜头，啊，也就是七位这个呃领导的这个镜头。但是气色不是很不是很祥和，好像，啊，这个一码说一码吧。一个就是，呃，我感觉今年闭幕会有些异常，这是第一个感觉。第二一个呢，这个异常是否跟宁波的这个书记被拿下有关？我认为也不一定。但是呢，可能就是从纪委系统来讲，它要保持这种威慑。那这个呢？我觉得去年求和，哎、呃，今年这个叫什么？这个卢子越，啊、呃，卢子越，这个呢，当然其实也都是一些，呃，市级领导了，但是呢，我觉得威慑作用还是比较的强。就是，呃，从这个你看这个任志强事件，这个纪委一发生以后，立马所有的声音。所有的这些讨伐任志强的声音都不见了，这个中间，这些个他们怕什么？我觉得他们还是怕纪委，就是他们可能手里还真的有短儿在纪委手里，所以呢，这个纪委的威慑，对于中国的很多官员来讲，都是一把达摩克里斯之剑。作为这个纪委这么一个强力部门来讲。是他们的沙威棒，啊，这种沙威棒可能也可以用于政治斗争
0: 。好，非常谢谢张立帆先生的点评。以上就是今天考评会的内容。范送在香港，感谢各位的收听，明天再见。